0: De esas veces que, pues, ya sabes, ¿no? Nunca falta el amigo, el camarada que va a llorar a los brazos de la amiga, ¿no? Y, pues, ya uno, ¿qué hace? Pues, lo escucha, pobre vato. Y, y llega este camarada y me dice... Híjole, Marce, ¿no? De plano. Me, me fui de con mi mujer, ¿verdad? Y le dije, chis pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues, ¿Te corrió? ¿Qué rollo? Sí, no, no, me dijo que era un inmaduro y que yo... No, más cero responsabilidad, cero valentía, hacer ¿no? Y lo que más me dolió eso, pues que me dijera inmaduro, ¿verdad? Que, que cómo era posible, ¿verdad? Y le dije, bueno, ¿y qué hiciste? Te dice inmaduro, lo que No, pues agarré mi PlayStation, agarré acá todos mis juguetes, el Xbox, ¿verdad? Y pues me fui a casa de mi mamá. Y yo dije, ay, eras, qué suave. <risa> bueno, gente buena, esto es Amor y Sexo Inc donde hablamos de amor, no solo de sexo. Fíjate que el tema este de la madurez e inmadurez en, en todo mundo, hombres y mujeres, pero especialmente en los varones, es, es un problema serio y es un problema que, que como sociedad nos podemos burlar y hacer chistes y tal, pero es un problema súper trascendente porque ha sido esa hombría, esa valentía, esa caballerosidad, esa autoridad que por siempre han demostrado los, los varones y su responsabilidad, lo que ha hecho grandes civilizaciones, ¿no? Eh, y, y grandes civilizaciones en todos los aspectos. Ahí tienes a, a imperios no majestuosos de, de distintas eh, regiones del mundo que, que en gran medida tenía que ver esta valentía, esta hombría, esta responsabilidad, esta caballerosidad de estos hombres y, eh, que, que bueno que iban construyendo grandes imperios. En la actualidad, desafortunadamente, con, con una obsesión por un feminismo radical súper tóxico y dañino, y por otro lado, un machismo malazo también, que por mucho tiempo ha quejado también a la humanidad, se ha distorsionado la, la visión del varón y se ha distorsionado quién es el varón, su propia identidad, que ni siquiera él la puede entender y es terrible esta ausencia de ese hombre, de ese padre de familia, de ese amigo incondicional, de ese novio gentil, generoso, pero también con ideales fuertes y con determinación para el compromiso. Y estas carencias se van notando, ¿no? Este, este padre preocupado y abnegado también y súper responsable por el bienestar de los hijos, pues cada vez se ve menos y cada vez el mismo modelo social muy corrompido, por cierto, eh, lo, va, lo va quitando al, a la figura maravillosa de los hombres. Es súper importante es, es que los hombres retomen su rol en la sociedad. Y esto es un llamado, la verdad es que este episodio... Eh, Quiero, quiero hacerlo así casi como, como una llamada de atención, un SOS, por favor, hombres que están escuchando este podcast. Mujeres maravillosas que están escuchando este podcast, mándaselo a un buen vato que, que conozcas por ahí. Porque de verdad que este este mundo de si de algo es hambriento, si algo ansía, es esa belleza de la masculinidad sana que tienen y que esa fuerza que tienen los varones, esa valentía, no, todo ese coraje que pueden impregnar, esa competitividad, esa testosterona que sana, es muy buena y que tanto bien le ha hecho a la humanidad. Y fíjate que hay varias eh, situaciones en las que podríamos reflexionar de, de cómo lograr que los hombres pues, pasen de ser un chavo del 8. Y convertirse en un hombre de verdad, que creo que ese es como que una enfermedad ahorita que, que muchas mujeres, yo escucho en la consultoría, no se quejan de, de estar saliendo con un muchacho que, que, que parece más un chavo del ocho que, que un batote, no que, que un caballero, que un varón, ya sabes, un santo varón. Y, y no está chido, o sea, no está chido porque en realidad las mujeres necesitamos esa protección, esa... Esa valía que tiene el varón, esa manera de, de proteger a, no solamente a las mujeres, sino su entorno, su familia y, y de ir construyendo lugares seguros para el desarrollo pleno y feliz de sus familias. Y eso cada vez lo menos lo vemos porque de entrada no hay siquiera compromiso para establecerte en una relación de noviazgo y visualizarse un futuro y llegar a ese futuro y construir un matrimonio y obviamente una familia, ¿no? Entonces cada vez esa, esa idea se la han ido como borrando al varón y, y en lugar de, de reforzar en el varón... Estas características maravillosas Que todo varón debe de tener Y que ahorita te voy a decir cuáles son Por eso te tienes que quedar a ver a, Bueno, no a ver, mijos, porque pues esto se oye, ¿verdad? Pero pues espero que te imagines mi cara Mientras estás escuchando este podcast, ¿verdad? Y me veas en tu imaginación, ¿verdad? Pero, pero bueno, el tema es que Es que necesitamos retomar Esas maravillosas características Que todo hombre debe de tener Y que la verdad es que son eh, Ahora sí que la, el gran salvamento de, de esta civilización que a veces está así como bastante lastimada, bastante herida, justamente por la falta de hombres, ¿no? Y que además todas las mujeres pues estamos anhelando. ¿Y cuáles son esas cinco características? Bueno, no son cinco, son siete. Esas siete características que todo batote de verdad, hombre de verdad debe de tener. Para, para, para ir construyendo una civilización verdaderamente del amor que no sea ni este machismo tóxico ni tampoco eh, caer en, en lo que estamos ahorita en este feminismo radical, en esta ideología de género y que además nos presenta roles y modelos de, de hombres que son súper tóxicos, ¿no? Todo este tema del reggaetón que los hace unos mujeriegos que para nada se comprometen y que por eso es imposible visualizar para ellos un, una familia, ¿no? Y, y, y entregarse a una sola mujer porque les han vendido este macho men o este mujeriego o este vato este, así como son que la verdad es que... No le interesa más nada la vida y que esa fuerza que tiene en en su en el poder de, de su acción la, la deja a un lado y simplemente se deja llevar por las emociones y por lo que se siente chido y... Y no se compromete. ¿no? Y eso no está la verdad nada, nada, nada chido. Entonces, ¿cuáles son esas siete características de las que estamos hambrientos esta sociedad y que son características propias de los varones? Y que de verdad yo les invito a todos los caballeros que están escuchando este super podcast que las pongan así en súper práctica. Primera característica que todo batote debe de tener sí o sí. Pone su fuerza física, espiritual y emocional al servicio a los demás. Eso es súper importante. Los hombres siempre van a ser más fuertes que nosotras las mujeres, tanto físicamente y también emocionalmente y también en la fuerza espiritual. Fíjate en un en un hogar si si papá va a misa, van todos. Si mamá va, pues puede forzar a sus hijos por un tiempo. Pero, eh, pero le va a costar más. En cambio, si papá es la cabeza espiritual, como bien dice San Pablo, todo es mucho más fácil, ¿no? Y es él el que va eh, jalando y es él el que va moldeando. Pero también en la parte emocional. Nosotras las mujeres somos más propensas a dejarnos llevar por nuestras emociones. En cambio, el varón no por su misma eh, manera de, del diseño cerebral, o sea, pues es una cuestión biológica y de neurociencia, él, él es mucho más estable con sus emociones y no se deja llevar tanto por ellas. Hay cierta frialdad, por eso a veces pareciera que los hombres parece que no tienen emociones, pero lo que sucede es que son muy buenos para, para manejarlas y no se dejan llevar por ellas tan fácilmente. Entonces un varón que pone esa fuerza física, esa fuerza emocional y espiritual al servicio de los demás pues es algo que necesitamos en este mundo en donde necesitamos reconstruirnos como sociedad y, y dejar eh, el egoísmo y tantas cosas tan terribles que este poner al servicio de los demás los talentos implica un acto de humildad y de ayudar. Entonces, primera característica, pone su fuerza física, emocional y espiritual al servicio de los demás. Segunda característica, protege al más débil esto es muy propio del varón no buscar proteger al más débil al que está desvalido eh, en toda la historia de la humanidad vemos muchísimos ejemplos de esto incluso en las novelas no eh, en las historias ves ves cómo esto era eh, súper importante para el varón no el, el, el proteger al que está desvalido era un símbolo de nobleza y de caballerosidad y entonces eso lo hemos ido perdiendo y se ha convertido en lugar de proteger al más débil en cómo me friego al más débil, ¿no? Cómo me lo... Ahora sí que dicen en mi pueblo muy feo y no lo voy a decir, pero pues sí, cómo me lo echo al plato y cómo me lo friego. En lugar de buscar eh, verdaderamente ayudar a las demás personas y que, y que puedan eh, aquellos que son débiles, pues sentirse protegidos, acogidos... Y, y sentir que pueden salir de su situación de vulnerabilidad, ¿no? Y eso cada vez más lo ha ido olvidando al varón y en lugar de proteger a los, a los débiles, lo somete, se aprovecha de ellos y genera un ambiente de violencia. La tercera característica que todo varón debe tener sí o sí es la responsabilidad. La responsabilidad es algo inherente al varón. Es más, incluso ellos generan, producen una hormona que es la vasopresina, que se le conoce como la hormona de la responsabilidad, porque eh, cada vez que se unen sexualmente a su mujer y por eso tan importante el no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio porque esta hormona se produce al tener relaciones sexuales, el varón eh, produce esta vasopresina que esa vasopresina eh, le, es como un apego en la responsabilidad en donde él se siente responsable por esa mujer con la que está teniendo relaciones y por toda la descendencia que podría tener con ella. El problema es cuando en lugar de casarse y solamente tener relaciones sexuales con una mujer en donde se va a poder hacer responsable de ella, ¿no? Con este compromiso y de toda la descendencia. Cuando entra el tema del sexo promiscuo, sexo casual, ya sabes, todas estas cosas tan terribles. Esa vasopresina, esta hormona de la responsabilidad, pues va a ir funcionando al revés. Es como que como si fuera tipo un, un tape ¿no? una cinta scotch la usas la primera vez y pues pega muy bien, hay, hay, un, hay un apego de responsabilidad con esa mujer, pero si no era un matrimonio si simplemente eran camaradas o, o se acaban de conocer o novios pero luego rompen y luego este chico tiene relaciones con otra y luego con otra y tal, entonces se rompe esa, ese, ese vínculo de responsabilidad y le es imposible comprometerse y es, le, le, le vuelve, se, se le complica responsabilizarse por esa mujer y por la posible descendencia que pudiera tener. Entonces el sexo precoz, el sexo promiscuo lastima profundamente el diseño y la identidad masculina no en, en este sentido protector y en este sentido de la responsabilidad. Por eso es bien importante este punto, ¿no? De, de lo que el hombre puede hacer, de hacerse responsable de sus actos. La misma cultura con el condón y con anticonceptivos y con todo este tema, lo que les dice al varón es, órale, ahorita tú tienes ganas de acostarte, pues acústate con quien quiera, cuantas veces quieras, donde quieras y tal, que al cabo tus actos no tienen consecuencias. Y, y eso es lo peor que le podemos hacer a un varón, romperle en la responsabilidad. Cuando yo veo a un vato responsable, olvídate que esté guapo, de, ahora sí que deja tú lo guapo, es responsable. O sea, uno badea por un vato responsable, porque porque lo ves entregado a lo que a las consecuencias de sus actos, además con una claridad en la toma de decisiones o aunque no la tenga, pero pero se hace cargo de las consecuencias de sus actos y eso es bien importante y eso también lo hemos perdido porque ante la inmediatez ¿no? del capricho. Hemos ido quitándole las consecuencias a los actos aparentemente, ¿verdad? Porque todo en esta vida es aparente, todo tiene consecuencias. Entonces puedes eh, por un momentito evitar las consecuencias, pero en algún momento va a llegar y ahí no te vas a poder salvar. Y entonces vamos haciendo hombres irresponsables, hombres irresponsables, pero que la consecuencia de hacer eso es que al final terminan solos y olvidados. Y sin que nadie quiera cuidarlos por el egoísmo en el que los hemos metido como sociedad, ¿no? Hombres que empiezan con toda esta vida promiscua y no son son incapaces de poderse vincular en compromiso con una mujer para toda la vida y obviamente eh, terminan con esta soledad terrible, con estas crisis de la mediana edad y luego de la vejez porque fueron incapaces de, de este compromiso y, y no y no necesariamente para casarte. Alguien puede no tener la vocación al matrimonio, pero estar comprometido con una causa, con una vocación a la que hay que servir y también son incapaces de hacerlo. Entonces, la responsabilidad es una característica extraordinaria de los varones y que debemos aplaudir y que debemos fomentar y que debemos de en todo momento estar, estar eh, regresándoles esa virtud a nuestros hermanos varones y que es tan importante la cuarta característica que todo varón debe tener es el respeto a las mujeres obviamente el respeto a todas las personas pero particularmente el respeto a las mujeres que somos el sexo complementario que somos esa ayuda adecuada con la que se debe de trabajar en equipo no podemos trabajar en equipo no podemos construir una civilización del amor hombres y mujeres si no hay de entrada el respeto un respeto que sea mutuo, obviamente. Nosotras también debemos de respetar y admirar a los varones. Pero este respeto ¿y es hermoso cuando el varón hace ese camino, ese puente de, de respeto con las mujeres, de incluso totalmente envuelto en la ternura de la protección y va fomentando este respeto en las relaciones, obviamente en la relación de noviazgo, en la relación de, de matrimonio. Y eso es lo que sostiene eh, estas relaciones. O sea, lo que sostiene un matrimonio es ese respeto, esa admiración que puede haber. Entonces, eso es bien importante. Un hombre que respeta a una mujer, pues no se va a acostar con ella antes de casarse. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la respeta, porque la admira, porque la quiere. El respeto es una demostración del amor. Es una forma de amar. Y es súper importante tener que esa, ese, ese respeto impulsarlo en el corazón de, de cada varón, ¿no? Es súper, súper importante. Luego, la, eh, la quinta característica que todo varón debe de tener es el autodominio. Un varón que no es capaz de, de controlarse, que se deja llevar por todas las emociones. Ahorita yo te decía al principio del podcast que los hombres por su natura, naturaleza... Eh, de, de su psique y de su cerebro, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver la neurociencia son mucho más buenos en el manejo de sus emociones porque el reflejo de las emociones solo lo tienen en un punto enterrado en el cerebro que se llama amígdala y entonces nos, no los descontrola como en el caso de nosotras que nosotras el reflejo de las emociones está en toda la bendita corteza cerebral entonces para nosotras es más complejo controlar todos esos puntos en donde hay un reflejo de la emoción en el varón es solo en la amígdala entonces es mucho más fácil pero cuando a un varón no lo vamos eh, no lo vamos formando con, con valores adecuados cuando al contrario deformamos su propia naturaleza y su propia identidad y le decimos no hombre, tú déjate sentir, déjate llevar mira la droga, mira el alcohol, mira el sexo todo ahora sí que todo con exceso, nada con medida y la intemperancia, todo lo que da y la lujuria, todo lo que da y la gula y todos los excesos entonces vamos haciendo un pequeño monstruo que va siendo incapaz de controlar su voluntad y su voluntad ya deja de tener para nada peso sobre sus instintos, sobre sus pasiones, sobre sus emociones y simplemente se va dejando llevar, ¿no? Entonces, y, y que para todo grita, ¿no? Y, y para todo está enojado y es iracundo, ¿no? Entonces, todo eso es deformar al varón, un varón que, que en su naturaleza está el manejo de las emociones y obviamente el autodominio. Este mundo posmoderno lo que ha hecho es destruir, destruir ese autodominio que es propio del varón, ¿no? Diciéndole, ay no, hombre, tú déjate sentir, déjate llevar, ahorita quieres tener sexo, pues órale con la que se deje, ¿no? No te, no te frenes, ¿no? Eh, Chequense todos estos comerciales, todo está para el desenfreno, ¿no? Todo está enfocado a que las personas vivan en el desenfreno, lo cual es un suicidio mortal y no está nada chido, porque terminamos siempre como jamás, jamás satisfechos. El problema de estar en el desenfreno es que nunca te vas a cansar de ver, nunca te va, como dice la escritura, nunca se cansa del oído, de escuchar, nunca se cansa el, el, el ojo de ver, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le dejas a los sentidos, pues nunca se acaba. Yo me acuerdo que tenía un amigo eh, que tenía un problema con la Coca-Cola y, y el vato decía, yo podría estar todo el fregado día que me estuviera cayendo un chorrito de Coca-Cola. Y yo así de, que ¿qué onda con este amigo, no? O sea, pues tiene un problema con su autodominio. ¿Por qué? Porque nos hemos, eh, nos hemos dejado llevar por las sensaciones y por el gusto placentero que tienen. Y, y entonces la voluntad la anulamos y lo único que se vuelve importante es ese placer que puedo experimentar por medio de mis sentidos. Y eso es una tragedia griega. Entonces el autodominio es esa quinta característica maravillosa que debe tener todo varón. La sexta característica maravillosa es la confianza. Un hombre ante todo debe ser confiable. Alguien en quien, en quien yo sé que puedo confiar en con quien yo puedo hacer equipo y no me va a traicionar. Alguien que tiene palabra de honor, que no se va a retractar, que si me propone matrimonio hoy no se va a retractar cinco días después o un mes después o cinco años después de, de habernos casado o treinta años después de habernos casado, sino que va a mantener ese compromiso porque es confiable, porque porque ha dado su palabra y la va a cumplir a rajatabla si ¿Sí sabes y eso es súper necesario en un mundo en donde las promesas en donde un trato incluso en donde para todo tiene que haber abogados y notarios y de todo para que la gente cumpla su palabra no qué bello es cuando encuentras esa esa fortaleza de la confianza en un, en un varón que sabes que no te va a traicionar, que no te va a dejar, no es así como canción de gente, me quito la camisa por un buen amigo, no? O sea, alguien que es capaz de dar la vida por el amigo, alguien que es, es así de confiable, que si tienes un problema, sabes que le puedes llamar a la hora que sea y ese vato te va a ayudar y va a estar ahí contigo, aunque esté. Bien, horrible el tema y no esté nada shido. Ahí va a estar el vato, no va a rajar. Eso, ahora sí que esos son vatos, no pedazos, ¿verdad? En alguien que puedes confiar plenamente que no te va a abandonar. Eso es bien importante. Y la séptima característica, y no menos importante, y que a mí personalmente es de mis favoritas. Bueno, todas, la verdad es que ni a cuál irle de las siete. Pero esta séptima es extraordinaria. La valentía. O sea, que encontrarte un vato valiente, capaz de proteger a los suyos del peligro e incluso a los no suyos, ¿no? A la sociedad en general del peligro, eso no tiene nombre. No, para todo lo demás existe Mastercard. Bueno, ya. El tema es que cuando tú te encuentras un batote así, que, que tiene esa, esa valentía, así, ese arrojo por proteger a las personas que ama y te digo, incluso a los que ni conoce, pero, pero que sabe que es lo correcto, que tiene un sentido de justicia bien cabrón y que no anda con medias tintas esos vatos neta que uno babea por esa valentía que tienen porque protegen a, 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 su, a su esposa a su novia, a sus hijos a sus padres, a sus hermanos a sus amigos, a su sociedad de los peligros que lo puedan amenazar y la verdad es que eso necesitamos hombres con esa valentía, que no tengan miedo de educar a sus hijos en sus valores independientemente de lo que el mundo posmoderno les diga, que sean capaces de enfrentar a esta sociedad, de ir contracorriente, a pesar de que todo el mundo les diga que son locos, retrógradas y mil cosas, pero que, que tengan el colmillo de decir eso es malo y eso no lo quiero para los míos. Y si tengo que luchar y si me van a tachar de lo que sea, no me importa. Yo tengo que proteger a mi familia, tengo que proteger a mis hijos, tengo que proteger a mi mujer. Y eso es sumamente importante. Así que, caballeros, varones santos, santos varones, maravillosos batotes, para que mejor me entiendan, que están ahí, del otro lado de las bocinas, escuchando. Pues, oigan bien, hijos míos, necesitamos batotes con estas siete características. Te los voy a repetir. Primera característica, pone su fuerza física, emocional y espiritual al servicio de los demás. Segunda característica, protege al más débil. Tercera característica, es responsable. Cuarta característica, respeta a las mujeres. Quinta característica, tiene autodominio. Sexta característica, es confiable. Y séptima característica, es valiente. Un vato que presiona a su novia para que aborte ese vato no tiene ninguna de las características. Primero, no puso su fuerza física, emocional y espiritual al servicio de nadie porque tiene miedo o está asustado lo que quieras, pero para nada. Está poniendo su fuerza todo lo que tiene para, para proteger al más débil, ¿no? que sería la segunda característica, porque no está protegiendo al más débil, que es el bebé en el vientre. De, de esa muchacha no está protegiendo a no le está protegiendo a ella porque ella sería la siguiente más débil ella está en una situación de crisis y de vulnerabilidad y que por cierto la estadística dice que básicamente el 70% de las mujeres que deciden abortar lo hacen porque se sintieron solas se sintieron abandonadas por su pareja, por su familia y eso no está nada, nada chido si una mujer se sintiera acompañada estuviera acogida no lo haría, sale no lo haría. Entonces es bien importante esa, 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 ese acoger, ese proteger. Luego, obviamente, no fue responsable porque no se hizo cargo de las consecuencias de sus actos. No respetó a las mujeres puesto que se acostó con ella y eso no estuvo nada chido. O sea, no debió de haberse acostado con ella. Y obviamente... Tampoco, y esto es muy interesante, pues no fue confiable y no podemos confiar en él. No es una persona en quien, en quien podamos confiar. Para nada, para nada fue tampoco valiente, ¿no? Porque, pues, no dio la cara y fue mucho más fácil presionar a su novia para que abortara. Entonces, eso es lo que necesitamos en esta sociedad: hombres que tengan estas siete características y que. Y que Evitemos a esos hombres que las carecen ¿no? y que evitemos formar hombres sin esas características porque la sociedad lo que demanda, lo que le urge, de lo que está sedienta y hambrienta es de esta masculinidad sana que, que le da orden, que le da muchísima confianza que le da estabilidad a los niños a las mujeres tener esos hombres maravillosos que terminan siendo grandes héroes en la vida de su esposa en la vida de sus hijos en las vidas de sus novias de sus familiares de sus amigos así que te invito a que dejes de ser un chavo del ocho y ya ahora sí que lánzate a ser ese hombre de verdad que esta sociedad tanto necesita Dios los bendiga esto fue Amor y sexo inc donde hablamos de amor no solo de sexo